0: AR-Info. Die Story. Wir sind unterwegs Richtung Vogelsberg. Rund 60 Kilometer östlich von Frankfurt, runter von der A66, geht es sanft bergauf. Durch Wälder, vorbei an grünen Wiesen, entlang der Bracht, einem kleinen Flüsschen, das sich durch das Tal schlängelt.
1: Wir fahren nach Bierstein hinein, ein Ort oberhalb des Tals, 6200 Einwohner, überragt von Schloss Bierstein. Unser erstes Ziel liegt allerdings einen Steinwurf unterhalb des Schlosses, das Bürgerzentrum Bierstein. Da wird heute diskutiert, denn mitten in dieser hessischen Idylle gibt es Streit. Nicht zum ersten Mal. Ein Streit zwischen zwei kleinen Vogelsberggemeinden und der Großstadt Frankfurt. Darum geht's. Um das Wasser, das in den Gemeinden Prachtal und Bierstein gefördert und dann in den Ballungsraum Rhein-Main abtransportiert wird. Seit Jahrzehnten schon. Jetzt soll die Wasserförderung sogar erhöht werden. Die Folge? Ärger, Protest. Deshalb hat der Wasserverband Kinzig, der fördert hier das Wasser für die Städte Frankfurt, Hanau und den Main-Kinzig-Kreis, zu einer Informationsveranstaltung ins Bürgerzentrum eingeladen.
2: Schönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Holger Schäffler. Ich bin der Geschäftsführer des Wasserverbandes Kinzig. Ich wohne seit 1986 in Prachtal in Spielberg. Meine Kinder sind ja aufgewachsen und ich kenne Bierstein auch sehr gut und ich war öfters da und die meisten werden mich auch hier kennen.
0: Der Geschäftsführer des Wasserförderers will offenbar vermitteln, ich bin auch einer von hier. Ich kann doch gar nichts Böses wollen. Aber er steht dennoch vor einer Mauer des Misstrauens.
3: Warum wird die Förderquote jetzt erhöht? Wenn ihr jetzt das doppelte Wasser haben wollt, Weisen die auch die Schutzgebiete weiter aus. Hundertprozentig möchte Herr Peters.
1: Und nicht hier die Leute hier verarschen. Tiefer, tiefer, wir als tiefer, bis wir gar nichts mehr haben. Nach der Veranstaltung sagen uns Zuhörer.
4: Viele Fragen offen. Ungereimtheiten. Meine Bedenken sind nicht ausgeräumt.
5: Wir glauben hier, dass der Mensch hier im Vogelsberg und die Natur im Vogelsberg, dass wir hier den Preis für das Wasser in Frankfurt bezahlen.
1: Was steckt hinter solchen Aussagen? Angst um die Heimat? Eigene wirtschaftliche Interessen? Wir gegen die? Land gegen Stadt? Wir wollen wissen, was treibt die Menschen um, die sich gegen den Wasserexport wehren? Wir stoßen auf einen Konflikt,
0: der vor über 100 Jahren begonnen hat. Auf Misstrauen gegenüber Politik und Behörden. Auf das Gefühl, dass der Ballungsraum Rhein-Main immer Vorfahrt bekommt und die Menschen hier dagegen wenig ausrichten können. Aber auch auf Menschen, die sich wehren. Deren Geschichte erzählen wir in hr-info, die Story. Ich bin Jens Borchers.
1: Und ich bin Oliver Günther. hr-info, die Story.
0: Der Schlossherr. Von Bierstein ist baumlang, schlank, trägt kurze Lederhosen, ein blaues Polohemd, Kniestrümpfe und College-Schuhe. Fürst Isenburg.
6: Bin Land- und Forstwirt. Meine Familie ist seit über 500 Jahren im alleinigen Eigentum des Besitzes, am Schloss und Wald, um Bierstein.
0: Und der Wasserkonflikt mit der Stadt Frankfurt hat auch schon eine lange Geschichte. Etwa 150 Jahre, sagt Fürst Isenburg.
6: Der hat angefangen, weil die Stadt Frankfurt sich auch schon damals um ihre Trinkwasserversorgung Gedanken gemacht hat und ähm, hier im Vogelsberg Grundstücke anfängt aufzukaufen, die besonders feucht sind. Und die Landwirte, die seinerzeit bereit waren, diese Grundstücke zu verkaufen, ja, die dachten noch, die blöden Frankfurter kaufen die nassen Grundstücke ab, mit denen sie eh nichts anfangen können, weil sie die nicht bewirtschaften können. Ja, und stellte sich dann aber irgendwann heraus, dass sie nicht an dem Grundstück an sich Interesse hatten, sondern eben an dem Wasser.
0: Dieses Wasser floss dann bald durch Leitungen nach Frankfurt. Seither, sagt Fürst Isenburg, herrscht im Vogelsberg tiefes Misstrauen gegen Frankfurter.
6: Wenn jemand im Anzug und Krawatte hier nach Bierstein kommt, dann ist automatisch ein Vorbehalt da. Weil man einfach aus der Vergangenheit mit solchen Beispielen wie der Wasserentnahme schlechte Erfahrungen gemacht hat. Der nimmt uns was weg.
1: Fürst Isenburg sagt, seine Vorfahren hätten den Wasserexport von Anfang an kritisch gesehen. Das könne nicht gut sein für die Natur im Vogelsberg. Die Fürstenfamilie strengte Ende des 19. Jahrhunderts sogar einen Prozess gegen die Stadt Frankfurt an. Vergeblich. Es blieb
6: beim Wasserexport.
1: Und bei der kritischen Haltung des Fürstenhauses dazu.
6: Also mein Vater sprach immer davon, dass man ab Ende der 70er Jahre hier diese Wasserentnahme deutlich zu spüren bekommen hat. Wir spüren einfach einen drastischen Wassermangelentzug bei uns in der Gegend.
1: Dieser Wasserentzug, sagt Fürst Isenburg, berührt auch die wirtschaftlichen Interessen seiner Familie. Ihr Wald leidet unter Wassermangel. Das eigene Wasserkraftwerk zur Stromerzeugung kann nur noch ein Drittel so viel Energie erzeugen wie früher. Gleichzeitig, und das erbost Fürst Isenburg, mache das Regierungspräsidium ihm immer strengere Auflagen für den Kraftwerksbetrieb. Strengere Auflagen, die erwartet Fürst Isenburg auch vom Regierungspräsidium
6: gegenüber der Stadt Frankfurt. Naja, ich würde mir als erstes erwarten, dass dass das Regierungspräsidium der Stadt Frankfurt auch mehr Auflagen macht, wie sie mit dem Wasser umzugehen haben. Dass man eben eine Brauchwasserversorgung einführt und dass sie auch ihre eigenen Brunnen nicht stilllegen, um daraus Baugebiet zu machen, sondern dass sie eben nach den entsprechenden Gesetzen eigentlich auch versuchen, ihre eigene Wasserversorgung größtmöglich selber darzustellen.
0: Fürst Isenburg ist für die CDU im Kreistag des Main-Kinzig-Kreises aktiv. Er versucht immer wieder, das Wasserthema auf politischer Ebene zu platzieren, und während unseres Gespräches bemüht sich Fürst Isenburg um Kontenance. Er ringt hörbar um diplomatische Formulierungen. Aber dieses Thema wühlt ihn auf. Ist der Fürst Isenburg manchmal gedanklich radikaler als
6: der Kommunalpolitiker? Ja, natürlich. Kann ich Ihnen ganz offen sagen, natürlich geht mir auch manchmal die Hutschnur hoch.
0: Ja, das System sieht uns nicht.
6: Das System,
0: damit meint Fürst Isenburg die Landespolitik, die Frankfurter Kommunalpolitiker, aber auch durchaus das Regierungspräsidium. Er glaubt, dass Politiker und Behörden nicht ausreichend Rücksicht auf die Interessen und Sorgen der beersteiner nehmen. Antworten auf Eingaben und Stellungnahmen, die kämen lange gar nicht und wenn, dann nur in sehr dürftiger Form. Oder, schildert Fürst Isenburg, aus der Landespolitik kämen Botschaften. Der Fürst möge im eigenen Interesse nicht derart insistieren.
6: Das ist jetzt immer wieder so, dass dann, dass dann nachher eben irgendjemand ähm, äh, einem sagen darf, dass man, ähm, dass die betreffende Person, die man da angeschrieben oder ähm, vermeintlich angeschwärzt hat, das nicht sehr komisch fand und ähm, man bei nächster Gelegenheit also sich nicht nur zurückhalten möge, sondern eben auch, ähm, wenn man mit einem Anliegen nochmal vorstellig werden wollte, dann sollte man den Gesprächsfaden nicht so abreißen lassen. Wir übersetzen das für uns so.
1: Dem Fürsten wird gesagt, dass er nervt und dass er das bleiben lassen soll. Er selbst drückt das Diplomatische aus.
6: Ja, aber man, man erreicht ja niemanden mit unseren Themen, die wir hier haben.
7: Der Kommunale Wasserverband Kinzig, WVK, wurde im Jahr 1963 gegründet, um die Wasserversorgung der Städte Frankfurt und Hanau und des Main-Kinzig-Kreises zu sichern. Dafür fördert der WVK im Bereich der beiden Main-Kinzig-Gemeinden Prachttal und Bierstein Wasser. Die Förderrechte sind allerdings mit dem Jahr 2021 ausgelaufen. Deshalb hat der Verband beim zuständigen Regierungspräsidium in Darmstadt neue Wasserrechte beantragt. Diese neuen Wasserrechte sollen für 30 Jahre gelten, die Fördermenge soll eher erhöht als reduziert werden. Begründet wird der Antrag unter anderem mit dem steigenden Wasserbedarf im Ballungsraum Rhein-Main. Schon heute gehen mehr als drei Viertel des durch den WVK geförderten Wassers nach Frankfurt. Mit einer Entscheidung zu den jetzt beantragten Wasserrechten rechnet das Regierungspräsidium frühestens Ende des dritten Quartals, wie es wörtlich heißt, also Ende August. Ein Grund sei die Vielzahl an Einwendungen gegen den Antrag des Wasserverbandes.
0: Die Aktivisten. Von Schloss Bierstein bis zum Biersteiner Ortsteil Ilnhausen sind es noch mal gut 15 Minuten über sanfte Hügel, vorbei an Wiesen und Feldern durch kleine Ortschaften. Wir sind verabredet mit Tanja Eurich und Günter Liesmann. Beide engagieren sich in der Interessengemeinschaft Wasser gegen den Wasserexport nach Frankfurt und dagegen, dass in ihrer Gegend künftig mehr Wasser gefördert werden soll. Die beiden führen uns zum Ilnhäuser Weiher. Ein Schwan treibt gemütlich auf dem Wasser, das von Hecken und Bäumen eingeschlossen ist. Es ist ein sonniger, Heißer Sommertag. Der Boden so trocken, dass man es hören kann. Klingt nicht feucht. Das sei mal anders gewesen, erzählt Günter Lissmann.
5: Jetzt ist das alles deutlich trockener als vor 20, 30 Jahren. Das war immer alles sumpfig hier. Und jetzt ist das trocken geworden. Das ist sicher nicht allein durch die Wasserförderung durch die Stadt Frankfurt, sondern natürlich auch dem Klimawandel geschuldet.
1: Günter Lissmann stammt aus Illenhausen. Sein Vater war hier Landwirt, er selbst auch. Den eigenen Hof hat er heute noch. Den Großteil seines Berufslebens hat Lissmann allerdings für das Regierungspräsidium in Kassel gearbeitet, unter anderem als Dezernatsleiter Landwirtschaft. Ich bin überrascht, als er uns sagt, inzwischen sei er 70 Jahre alt. Ich hätte ihn jünger eingeschätzt. Nach Ruhestand wirkt der Mann aber nicht. Vor allem nicht, wenn es um das Thema Wasser geht. Günter Lissmann kann sich noch gut an die 80er-Jahre erinnern, als der Streit um die Wasserförderung im Vogelsberg eskalierte und sogar Pumpen in Brand gesteckt wurden. Später habe sich die Sache beruhigt, als die Wasserförderung begrenzt worden sei. Aber jetzt ist Lissmann wieder aktiv.
5: Nach dem neuen Wasserrechtsantrag, wo sozusagen in diesem kleinen Gebiet hier das verdoppelt werden soll, da waren natürlich alle wieder auf den Barrikaden und dann bin ich auch eingestiegen hier, genauso wie meine Mitstreiter hier.
0: Eine Mitstreiterin ist Tanja Eurich, 50 Jahre alt, ebenfalls hier groß geworden. Später hat Tanja Eurich lang im Ballungsraum Rhein-Main gelebt, auch in Frankfurt. Jetzt ist sie wieder zurück im Vogelsberg, wohnt gemeinsam mit ihrer Großmutter in einer WG, in einer Wohngemeinschaft, wie sie selbst es nennt.
4: Meine Großmutter hat als junges Mädchen hier an dem Weiher mit ihren Freundinnen am Sonntag ähm, sich ins Boot gesetzt und hat dort ähm, die Natur genossen sozusagen. Und von meiner Großmutter habe ich tatsächlich den Auftrag, dafür Sorge zu tragen, ähm, dass hier das Wasser erhalten bleibt für diese Region.
0: Das Wasser erhalten. Dabei geht es nicht nur um die idyllische Landschaft. Es geht auch um die Art, hier zu leben. Eine Ausweitung der Wasserförderung hätte Folgen. Sie fürchten Auflagen für die Landwirtschaft wegen des Wasserschutzes, Auflagen für Gebäude in den Siedlungen, Gebäudeschäden, wenn sich der Boden absenkt.
5: Der Absenkungsrichter, der geht voll in unser Dorf rein. Wenn wir dann Risse im Keller im Fundament haben, wer soll das einem großen Wasserverband gegenüber beweisen, dass dann das Pumpen dran schuld ist? Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass das außerordentlich schwierig und fast unmöglich ist.
1: Ja, sagt Günter Lissmann, es gab schon Entschädigungen, auch für die Landwirte. Aber darum geht es Günter Lissmann und Tanja Eurich nicht. Sie wollen die Ausweitung der Wasserförderung verhindern, mindestens. Ihr nächstes Ziel, ein unabhängiges Gutachten. Die im Rahmen des Wasserrechtsantrags vorgelegten Gutachten habe schließlich der Wasserverband Kinzig bezahlt, argumentieren beide. Den Ergebnissen trauen sie nicht, verweisen auf Fehler. Stattdessen schlägt Günther Lissmann vor, eine Landeseinrichtung wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, kurz HLNUK, könne doch die Folgen der Wasserförderung untersuchen. Aber Hand aufs Herz,
0: würden Sie einem hlnuk gutachten trauen?
5: Ja, würde ich schon, weil ich schon sage, jetzt, das sind auch landeseigene Behörden und denen möchte ich nicht unterstellen, dass die irgendwas drehen, was hier, was für die Stadt und gegen das Land wäre.
0: Tanja Eurich will aber auch Druck machen. Vor allem auf die Verantwortlichen in Frankfurt. Nein, das hier sei kein Stadt-Land-Konflikt. Die Frankfurter Politik müsse aber Ideen vorlegen, wie sie mit dem Vogelsberger Wasser sparsamer und damit verantwortungsvoller umgehen wolle.
4: Der Einwohner von Frankfurt, also der kann natürlich an seiner Toilettenspülung kurz draufdrücken, der kann weniger baden, duschen etc., das kann der alles tun. Aber die Aufbereitung zum Beispiel von, von Mainwasser, das Brauchwasser mehr genutzt wird, das kann ja nicht der Einwohner von Frankfurt. Das ist eine, eine Frage der, der Stadt Frankfurt. Bloß, dass sie ihre eigene ähm, Gewinnung von Wasser erhöhen. Und das nicht einfach über die Fernleitung, die ja hier schon liegt, aus dem Vogelsberg weiterziehen.
7: Anfang Januar bezieht der Wasserverband Kinzig, WVK, Stellung zu den Vorwürfen. Darin verweist der Verband darauf, dass er seit dem Jahr 2001 eine umweltschonende Wassergewinnung durchführe. Das bedeutet, nur wenn genügend Wasser vorhanden ist, wird gefördert. Dabei geht der Verband auch auf die Situation am Illnhäuser Weiher ein. Zitat der WVK hat durch langfristige Messreihen sichergestellt, dass bei der Wasserförderung der Wasserstand des Illnhäuser und des benachbarten Schwingrasenbiotops zu einem wichtigen Maßstab bei der gewinnbaren Menge gemacht wird.
0: Der Maximalist.
7: Ferdinand
1: Junius ist ein schlanker 74-Jähriger, geboren in Prachtal und Kassierer im Obst- und Gartenbauverein. Ferdinand Junius führt uns auf ein Feld am Ortsrand von Brachtal.
0: Sie haben uns hier an eine Stelle gebracht, wo Sie sagen, man sehen kann, dass durch die Grundwasserentnahmen hier in dem Gebiet
2: immer wieder Löcher entstehen. Wie entstehen diese Löcher? Wir erklären es uns so, durch die äh, Grundwasserabsenkung hier in diesem Gebiet trocknet es aus und der Boden sackt irgendwann ab nach unten. Und das hier, das sind Phänomene, ja, die müssten eigentlich, Geologen müssten hier eher erklären, warum so etwas passiert. Es gibt auch riesengroße Krater, ja, wo also lastwagenweise Erde reingefüllt werden musste.
1: Wir sehen mehrere Löcher, kreisrund, etwa einen Meter im Durchmesser. Die Erde ist etwa einen halben Meter nach unten abgesackt. Ferdinand Junius ist sich sicher, das sind die Folgen der jahrzehntelangen Trinkwasserentnahme. 1,9 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Dadurch sei auch ein Bach im Prachtaler Ortsteil Neunschmitten verschwunden. Dort, wo viele Kubikmeter Trinkwasser gepumpt werden.
2: 1,9 Millionen im Jahr, das sind 125 Tanklastzüge, a 40.000 Liter, 125 Stück von denen. Nicht im Monat, nicht pro Woche sondern pro Tag, die hier aus dem Boden rausgesaugt werden. Und da kann mir keiner erzählen, dass es ohne Konsequenzen bleibt.
0: Seit Ende der 60er-Jahre wird in Brachtal Wasser für den Ballungsraum Rhein-Main gepumpt. Ferdinand Junius hat eine klare Meinung darüber, wie das entstand.
2: Von Anfang an waren wir im Prinzip dagegen, gegen diese Wasserentnahme hier. Es gab damals, als die Wasserförderung anfing, gab es äh, je, jede Menge äh, Beschwerden hier, auch von der Gemeinde. Denen wurde nicht Rechnung getragen. Ja. Das ist eine politische Sache gewesen. Es ging von Wiesbaden aus und wurde hier einfach durchgesetzt. Uns wurde mit Enteignung gedroht. Ja.
0: Ferdinand Junius engagiert sich schon seit Mitte der 80er-Jahre dagegen. Er hat protestiert. Demos organisiert, in Bürgerinitiativen mitgearbeitet. Junius erinnert sich, dass es ein einziges Treffen mit Vertretern der Stadt Frankfurt gab.
2: Dann haben die uns gegenüber so Sprüche gebracht, naja, wenn ihr die Kartoffeln nach Frankfurt verkaufen wollt, dann müsst ihr auch das Wasser zum Kochen dazu liefern. Also wir haben uns ein Stück veralbert gefüllt und nicht ernst genommen gefüllt.
1: Am Rande des weiträumigen Gartens von Ferdinand Junius fließt der Mühlbach. 100 Meter weiter aufwärts hatten seine Eltern eine Mühle. Jetzt sitzen wir unter dem Sonnenschirm beim Interview. Ferdinand Junius liegt die Natur um den Ort am Herzen. Er sieht es so. Frankfurt nimmt die Millionen Kubikmeter Wasser wie selbstverständlich, schert sich aber weder um einen nachhaltigen Umgang damit, noch um die Naturschäden in Brachtal. Junius will kein Wutbürger sein, aber er ist wütend.
2: Hier sind Leute im Ort, die haben sich das erste Mal jetzt mit diesem Thema beschäftigt. Und die sehen da noch alles rosig, die sagen, wir können hier alles viel erreichen. Ich habe halt hier 30 Jahre diese Erfahrung gesammelt, dass sie nichts erreichen, dass sie abgebügelt werden hier von den, äh, von den Behörden, vom Wasserverband sowieso und kein Gehör bekommen.
0: Als wir zum ersten Mal in Brachtal waren, da saßen wir mit Ferdinand Junius, zwei Gemeindevertretern und dem Bürgermeister zusammen. Und ganz schnell entwickelte sich eine intensive Diskussion zwischen Junius und dem Bürgermeister. Über die richtige Strategie gegen die Wasserentnahme. Über die Position der Gemeinde. Jetzt fragen wir Junius noch einmal, wie sieht er die Haltung der Kommune?
2: Sie vermuten, die finden sich damit ab? Ja, muss ich einfach so sagen. Ich habe... Ich wundere mich immer, wie gleichgültig die diesem Thema gegenüberstehen.
0: Für Junius gibt es nur noch einen Weg.
2: Hier werden die Rechte, die werden nicht eingehalten. Und wenn die Rechte nicht eingehalten werden, geht es nur, indem ich die Versuche einzuklagen, die Rechte. Und das ist meine Forderung hier an die Kommunen und dass sie sich zusammenschließen, wenn es zu teuer wird, und dieses Recht einklagen.
7: Im Oktober 2021 wendet sich der Obst- und Gartenbauverein Prachttal 1904 EV an das Regierungspräsidium Darmstadt. Überschrift des Schreibens Antrag auf Stopp der Wasserförderung des Wasserverbandes Kinzig. In dem Schreiben heißt es Zitat Seit langem sind wir in großer Sorge, wie das, was von unserer früher so üppigen Kulturlandschaft noch übrig geblieben ist, noch zu retten ist. Bereits bei dem wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren im Jahr 2000 haben wir deutlich darauf hingewiesen. Die Politik ist uns nicht gefolgt, sondern hat Prachttal zum Zitat Opfergebiet erklärt. In seiner Antwort verweist das Regierungspräsidium auf umfassende Untersuchungen und Überwachungen, die dafür sorgen würden, dass es zu keiner Überforderung der Grundwasserbestände und damit auch zu keinen negativen Auswirkungen auf die Umwelt kommen könne. Und weiter heißt es wörtlich, Daher besteht nach derzeitigem Kenntnisstand keine Notwendigkeit, die Wasserförderung weiter einzuschränken und zu stoppen.
0: Der Amtsträger
7: Wolfram Zimmer,
1: CDU, seit 2017 Bürgermeister von Prachttal, direkt gewählt im ersten Wahlgang mit knapp 65 Prozent der Stimmen. Auch Wolfram Zimmer kann sich noch gut erinnern an unser erstes Treffen im Frühjahr. Die Diskussion im Gemeindesaal Brachtal an den Vorwurf von Ferdinand Junius, die Gemeinde mache zu wenig. Und man merkt es immer an, der Vorwurf lässt ihn nicht kalt.
8: Es gibt natürlich Maximalforderungen, die kann ich nachvollziehen. Ich finde auch gar nicht schlecht, wenn sie formuliert werden. Zum Schluss, das ist mein Standpunkt dazu, nutzt mir nichts, eine Maximalposition zu haben, die dahin endet, dass man sagt, nichts erreicht. Und die möglichen Punkte, die mir als Zwischenschritt auch wenn das halt sehr mühsam ist, äh, erreichen könnte, wird man berücksichtigt.
1: Zimmer sieht sich nicht als Mann des Maximalen, sondern eher als Sucher des Machbaren.
8: Das heißt, für uns muss eigentlich die Aufgabe sein, den Wasserbezug so zu erschweren, dass der Gedanke mehr darüber obliegt, wie kann ich mit meinen vor Ort befindlichen Ressourcen umgehen. Das führt natürlich dann dazu, auch ganz klar, dass Frankfurt mehr Geld in die Hand nehmen muss.
1: Es geht zimmer nicht in erster Linie darum, den Wasserexport nach Frankfurt zu verhindern. Dieser Export dürfe aber nicht zu Lasten seiner und der anderen Gemeinden passieren. Entsprechend formuliert der Prachtaler Bürgermeister seinen Anspruch.
8: Auch wenn ich eine andere Meinung habe, kann ich aber trotzdem den Standpunkt vertreten, dass es einen berechtigten Bedarf gibt für Frankfurt. Der muss in Einklang gebracht werden mit unseren Möglichkeiten, die wir haben und sollte rechtsstaatlich neutral betrachtet werden. Und umgedreht auch unsere Situation. Das macht eine Rechtsstaatlichkeit aus.
0: Aber ab da wird es hörbar kompliziert. Denn einerseits hofft Bürgermeister Zimmer auf das, was er Rechtsstaatlichkeit nennt. Also das Verfahren, in dem das Regierungspräsidium Darmstadt den Förderantrag des Wasserverbandes prüft und darüber entscheidet. Mit allen vorgesehenen Einspruchs- und späteren Klagemöglichkeiten. Also hat die Gemeinde eine Anwaltskanzlei beauftragt, arbeitet Anträge und Gutachten durch, reicht Widersprüche ein, fahndet nach Fehlern, die man eventuell nutzen kann, um die Fördermenge zu senken, um Auflagen zu erwirken. Das ist die Hoffnung.
1: Aber da ist auch viel Zweifel und Kritik. Zum Beispiel an dem Ablauf des Verfahrens am Regierungspräsidium, das nur eine Online-Anhörung durchgeführt habe, statt sich vor Ort die Sorgen und Beschwerden der Menschen anzuhören. Oder warum weiter Wasser gefördert wird, obwohl die Wasserrechte des Wasserverbandes Ende 2021 abgelaufen sind.
8: Es ist so, dass das Verfahren einen ähm, intransparenten Eindruck erzeugt.
1: Der das sagt, ist kein Aktivist, sondern ein direkt gewählter Bürgermeister, der auf ein Verfahren hofft, das er gleichzeitig kritisiert. Und das Hadern mit diesem Widerspruch ist hier im Büro des Bürgermeisters mit Händen zu greifen.
0: Aber auch von der Landespolitik ist Bürgermeister Zimmer enttäuscht. Ein Ausgleich zum Beispiel finanzieller Art für den Wasserexport in den Ballungsraum? Fehlanzeige. Und da wird Wolfram Zimmer nicht nur grundsätzlich, sondern auch lauter.
8: Das wäre zum Beispiel ein Ansatz gewesen, dass man sagt, die Transferleistung, die die Kommune Brachtal liefert, in Form von der Bereitstellung von Wasser, in Bereitstellung von Frischluftschneisen, in Bereitstellung von Naherholungsgebiet, ist uns als Land wichtig zu fördern, dass der ländliche Raum erhalten bleibt. Und da fehlen mir die Signale. Und das setzen wir alles aus.
0: Nachfrage, welchen Grund sieht er für das Aussitzen, wie er es nennt? Wolfram Zimmer sagt, Politiker rechnen den Wählerstimmen. Und da sei der Ballungsraum immer vorn im Vergleich zu den kleinen Gemeinden hier im Tal.
8: Das Thema ist, man nimmt das nicht wahr, weil der Politiker denkt, 5000 6.000 sind 11.000, 12.000 sind 23.000, oh, 100.000, 140000 ja. Aber ist das, ist das das, was wir als, als Gesellschaftsmodell haben wollen? Ist das das?
7: Nach der Kritik des Bürgermeisters fragen wir das Regierungspräsidium an und bekommen folgende Antworten. Für das Instrument der Online-Anhörung habe man sich im Januar 2022 bewusst entschieden, angesichts der seinerzeit hohen Corona-Infektionszahlen. Um mehr Transparenz herzustellen, habe man aber alle Informationen frei zugänglich gemacht. Auch in anderen Planungsverfahren werde das Instrument der Online-Konsultation derzeit aus Gründen des Infektionsschutzes eingesetzt. Weiter teilte das Regierungspräsidium mit, die Wasserrechte des Wasserverbandes Kinzig seien am 31.12.2021 ausgelaufen. Da aber absehbar war, dass das neue Wasserrechtsverfahren nicht rechtzeitig abgeschlossen werden kann, habe das Regierungspräsidium auf ein Verbot der Förderung verzichtet, um die Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung zu gewährleisten.
0: Der Demokratiearbeiter.
3: Jochen Seipel, 50 Jahre und mein Beruf. Kaufmann. Und Sie sind kommunalpolitisch mit wem unterwegs? Mit der Freien Bürgergemeinschaft. Wie lange schon Gemeindevertreter?
1: Das ist eine peinliche Frage, das kann ich so genau gar nicht sagen. Es sind wohl mehr als 15 Jahre. Jochen Seipel sitzt in Jeans und blauem T-Shirt nach Arbeitsschluss im Großraumbüro der Firma, die ihm zu einem Drittel mitgehört. Metallverarbeitung. Direkt nebenan in der Produktionshalle stehen Maschinen. Davor liegen schwere Edelstahlteile. Aber jetzt geht es ums Wasser. Jochen Seipel war uns bei der Informationsveranstaltung des Wasserverbandes in Bierstein aufgefallen. Weil er fast leidenschaftlich appellierte.
3: Grundwasser ist allgemein gut. Das kann der Jurist hier vorne mitteilen. Ja, das ist alles sehr schön. Aber warum guckt man nicht, dass wir Brauchwasser gewinnen und damit arbeiten? Ich das, das ist für mich ein zentraler Punkt, bevor wir in die Schatulle des Vogelsberges greifen, wo wir Wasser liefern, wir liefern Wind und Energie und wir machen alles Mögliche. Wir, wir haben ausreichend Belastungen und das müssen wir beliebig fortsetzen.
0: Jochen Seipel gehört zu den Menschen, die nicht einfach alles anderen überlassen wollen. Seipel arbeitet in seiner Freizeit als Demokrat. Gemeindevertreter. Einer, der abends Vorlagen für den Gemeinderat schreibt und durchbüffelt, der den Kopf hinhält, Entscheidungen trifft. Und den es richtig fett ärgert, wenn das Regierungspräsidium den neuen Antrag auf noch mehr Wasserentnahme nur online diskutieren lässt. Online, nicht etwa live und vor Ort.
3: Das ist einfach das Sich-Verstecken vor den Menschen. Wir treffen ja hier eine Entscheidung, die äh, über uns letztlich verfügt in einer gewissen Weise, die uns Dinge auferlegt, äh, Verbote, Einschränkungen, die uns auch was wegnimmt, diese Entscheidung. Aber eine Behörde kann sich einfach nicht verstecken. Die muss raus und das ist für die Behörde unangenehm.
0: Zu unangenehm, vermutet Seipel. Sonst wären ja mal Vertreter des Regierungspräsidiums in Bierstein und Brachtal aufgetaucht. Und Jochen Seipel legt Wert darauf, dass die Beamten hier nicht von Radikalinskis erwartet worden wären.
3: Wir haben ja nie gesagt, es wird kein Liter gefördert oder es ist jetzt Stopp oder wir vergiften die Brunnen oder machen sonst irgend sowas, was. Ne? Sondern ja, es kann gefördert werden, aber es muss sinnvoll gefördert werden und es muss sinnvoll verwendet werden vor allen Dingen.
0: Es wird aber seiner Ansicht nach nicht sinnvoll verwendet. Seipel will über die Frankfurter Kommunalpolitiker gar nicht viel sagen. Aber er hat schon ein klares Gefühl zu deren Verhalten.
3: Ja, wir werden ein Stück weit ausgenommen.
0: Ihn stört der Eindruck, dass die Genehmigungsbehörde der Stadt Frankfurt nichts zumuten will. Seipel möchte aber, dass sie das nach jahrzehntelangem Wasserexport endlich mal tut.
3: Deswegen ist jetzt der beste Zeitpunkt zu sagen, ohne dass Brauchwassernutzung hier fest und vielleicht auch nachträglich eingeführt wird, gibt es keine Erhöhung von irgendwelchen Mengen.
0: Aber da ist der Demokratiearbeiter Seipel misstrauisch. Warum? weil es ein Gutachten gibt, das sagt, auch eine verdoppelte Wasserentnahme sei problemlos möglich.
3: Wir haben einen Gutachter, der vom Antragsteller beauftragt ist und wir haben die Behörde. Den Antragsteller und seinen Gutachter, den kenne ich, aber die Behörde ganz sicher nicht. Wie sind die überhaupt fachlich verwandert, um das zu beurteilen, was äh, das Gutachten da erzählt? Und Das Gutachten ist letztlich beauftragt vom Antragsteller. Und dann gehe ich mal davon aus, dass auch Dinge drinstehen, die der Antragsteller für seinen Antrag benötigt.
0: Aus diesem Misstrauen resultiert dann logischerweise die Gretchenfrage: Vertraut Jochen Seipel noch auf die Kompetenz und die Unabhängigkeit der Behörde?
3: Die Behörde wird immer nach Recht und Gesetz handeln, ja. Aber wenn, wenn ich das nicht mehr mache, dann bin ich hier sowieso falsch. Dann muss ich äh, muss ich gehen. <lacht> Wenn ich der Behörde misstraue, wenn ich dem ganzen System misstraue, ne, dann äh, würde ich mich mehr so in die Ecke querdenken, einordnen, äh, Reichsbürger, weiß der Teufel was. Aber wenn dieses Gottvertrauen in den Staat, wenn das nicht mehr da ist, ne, dann, und das wäre dann der Fall, wenn ich sage, der Behörde misstraue ich das, das, das.
0: Sie wollen da nicht hin.
3: Wir haben ja ein, einigermaßen ein System, das in Ordnung ist, hoffentlich, ja. Aber das jetzt an einzelnen Punkten kaputt zu machen, kaputt zu reden, das, das hilft uns ja nicht weiter.